0: Gracias por estar acá, escuchando mi podcast nuevamente. Hay temas bien importantes a tratar que hay que poner sobre la mesa y más que todo a nuestra generación que tal vez estamos un toque perdidos en ciertos temas o no tuvimos la educación necesaria, que es algo que no entiendo. Hoy vamos a hablar un poco de finanzas y de por qué la gente en Costa Rica está tan endeudada, porque desde hace rato, no sé, el país en general, el Ministerio de Educación no ha tomado cartas en el asunto y les ha enseñado a los chicos sobre salud Financiera. Yo, por ejemplo, estuve en diferentes instituciones públicas y privadas y nunca me dieron ni siquiera una instrucción de la importancia de ahorrar. Lo que sí quiero comentarles es que, por ejemplo, me encontré un estudio del financiero que se sacó hace un par de años que decía que de 100 ticos, 74 tienen algún tipo de deuda, es más del 70%, y que a veces hay deudas que son necesarias, hay otras que son súper innecesarias y hoy lo hablamos.
1: Empecé a trabajar bastante joven y el trabajo me daba bastante dinero. Sabía cómo manejarlo, nunca había tenido esa cantidad de dinero disponible. Entonces salía con los llamados amigos y lo único que hacía era gastar en fiestas y no ahorraba. Y siempre terminaba gastando más de lo que ganaba al mes. Entonces se fueron acumulando las deudas con las tarjetas y todo eso. En algún punto me compré un carro y muchas veces estuve a punto de perderlo porque no tenía dinero para pagar. Entonces el carro se tuvo que usar para Uber para poder como pagar la cuota. Eventualmente todo se solucionó y mi papá las cosas se acomodan, pero es complicado por la falta de educación financiera
0: Hola, yo te voy a contar como lo más cercano a este tema que conozco Y es que mi mamá se había casado con alguien 10 años Menor que ella. Y llegó un punto en el matrimonio donde él quería un celular nuevo. Quería una bici estacionada nueva. Quería lo mejor para el carro. Y todos lo sacaban a nombre de mami. Porque él no podía supuestamente sacarlo a su nombre. Llegó un punto donde él le dio vuelta a mi mamá. Y entonces la abandonó a mi mamá con todas las deudas. Teniendo una mancha crediticia. Llegando a un punto donde mami entró en depresión
2: bueno, yo, yo me endeudé con esta tarjeta ¿verdad? que te abre un mundo de posibilidades para adquirir la pantalla que siempre has querido, el mueble de la casa que siempre has soñado, y te hacía las cosas automáticamente a tres meses, cero intereses, desde los mil colones de la pulpería hasta la compra más grande que uno le diera, verdad, disponible entonces uno decía, ay no adquirí una pantalla, voy a adquirir una computadora, voy a adquirir mis, mi, el último modelo celular y al final van a ser como 40 mil colones al mes, porque igualmente estás cero y ningún otro banco me lo ofrece y cuando venía el estado de cuenta de si cinco mil en cinco mil era impagable
1: la experiencia con tarjetas de crédito se puede resumir como un efecto bola de nieve. Todo empezó con una tarjeta, llegaron a ser tres, llegaron a ser cinco. Luego recurrí al extrafinanciamiento, luego a la consolidación de deudas, a la utilización completa de mi aguinaldo. Mensualmente me quedaban cinco mil, diez mil colones por quincena luego de pagar todo, incluyendo el alquiler del apartamento. Este ciclo se repitió como unas tres o cinco veces hasta que llegó un punto en que el monto inf se infló tanto que, que se me salió de control. La
0: mayoría de respuestas en mi Instagram hablaban de que estaban endeudados por malas decisiones ya sea tarjetas de crédito, ya sea financiamiento de algún tipo y algunos otros que mencionaron que también era necesario, como por ejemplo varias personas afirmaron que tienen una deuda por estudio porque se les imposibilitaba de otra manera poder sacar un título universitario si no era endeudándose con una entidad financiera.
2: Bueno, en mi caso, mi deuda es por estudios, por pagar la carrera. Y creo que es una deuda que vale la pena y que en mi caso era necesaria, pero que siempre genera cierto estrés. Incluso en ese momento yo la llevo al día y en los correos me dice que hice el pago, pero que me faltan 120 cuotas por pagar, entonces sé que es algo que fue necesario en su momento y que tenía que hacer, pero que son muchos años de arrastrarlo y que siempre le genera a uno cierto estrés saber que eso está ahí.
3: Las deudas que he adquirido a lo largo de mis 35 años siempre las he justificado. Porque el fin era la mejor educación para mi hijo. Hoy por hoy él es graduado de una de las mejores instituciones del país. Tiene todas las herramientas para ser un gran profesional. Sin embargo, era una educación que yo no podía pagar. Y si bien él ya está en la universidad y me sale mucho más barato pagarle la universidad que la colegiatura mensual. ¿A qué costo Llegué a tener hasta cinco trabajos sin tiempo, sin tranquilidad, sin paz. Y eso pasa factura. Costa Rica es un país muy endeudado. De hecho... Tenemos 44 billones de endeudamiento, donde el 62% pertenecen a personas físicas. Eso quiere decir, prácticamente cada uno de nosotros debe más de 12 millones de colones. Eh, eh, los tenemos en deuda. Entonces, acá... Prende las alarmas de que somos un país en el cual tenemos que reforzar nuestra educación financiera porque nos estamos dejando llevar por una gran cantidad de presión social para adquirir un montón de cosas que a la postre no necesitamos. Estamos hablando de endeudamiento para poder ir a un evento deportivo para ir a un evento en específico para comprarnos algo que usualmente tenemos que aparentar para ser incluidos en la sociedad. Uf,
0: bueno ese es un tema también importante tenemos de invitado a Daniel Suchar que nos va a dar un poco de su conocimiento él es analista en finanzas y creo que una de las razones que da es que estamos comprando y adquiriendo cosas como para encajar en la sociedad, bueno, uf, tenemos que prestarle atención a esa parte porque también siento que puede ser relevante y que no la estamos tomando en cuenta que tal vez por aparentar tener algo o no tener algo nos estamos endeudando quería contarles que en ese estudio el financiero que encontré hay varias razones por las cuales los ticos están endeudados y la primera de ella es que dice que los ticos tenemos créditos personales o de consumo que vamos a un banco a sacar un crédito un extra financiamiento y demás esa es la número uno la segunda y que fue una de las más populares en las respuestas de Instagram de hecho ya escuchamos un audio es que alguna persona o familiar o amigo le ha prestado dinero, ha sido fiador de alguien durante los últimos años y ha tenido que pagar esa deuda. Qué terrible, me parece muy duro que la propia familia hasta los amigos de uno le hagan ese tipo de cosas, pero pasa y pasa más de lo que creemos. La tercera dice que tiene deudas por electrodomésticos polacos u otros. Vean qué interesante porque este representa el 27% de las personas. A veces hay necesidades que se nos jode, por ejemplo, la lavadora, el microondas, que son electrodomésticos muy importantes y que tal vez no tenemos el efectivo para ir a hacerlo de una vez de contado y nos ofrecen un montón de empresas, este tipo de financiamiento que pagas como 5 mil colones a la quincena o al mes y que al final terminas pagando el triple de esa deuda hay que tenerle cuidado a eso yo me endeudé para comprar un carro de agencia para mi ahora exnovio. En ese momento estábamos bien, pero siempre se atrasó con los pagos al punto en el que tuve que sacar otro préstamo en otro banco, involucrar abogados para cancelar el préstamo del carro, ponerle una prenda al carro y seguir pagando el préstamo yo para evitar que me mancharan el récord crediticio. En este momento yo hago los pagos y él me deposita directamente a mí porque la cuota del préstamo es mayor a lo que él me deposita y aún así me faltan cuatro años de pagar. Mi consejo es no se endeuden por o para otras personas.
3: Los mejores consejos para no endeudarse o mejor dicho, el mejor de todos es saber decir que no, saber identificar qué no es necesario en este momento y de los años 2021 que fueron bastante complicados. Muchos ya debemos saber cuáles son nuestras prioridades, nuestro gasto mensual y lo más así importante es saber que si vamos a buscar el financiamiento, que sean financiamientos lo más barato posible para no estar ahogados.
0: Hola ayuda de mi parte soy una persona que me encantan las tarjetas de crédito porque puedo jugar con el dinero del banco. El problema no está en tener una tarjeta de crédito, sino tener un límite de crédito mayor al que yo pueda pagar mensualmente. De mi parte pues lo que hice fue disminuir el límite de crédito a nada más y nada menos que 200 mil colones porque el día de mañana llego a topar la tarjeta por la razón que fuese y yo sé que en un corto plazo lo puedo pagar.
4: La razón principal por la cual los costarricenses estamos endeudados tiene todo que ver con la cultura en la cual nosotros vivimos. Número uno, no hay educación financiera ni en el hogar ni en la escolarización en ningún momento. Además, vivimos en una cultura de apariencia, lo cual es bastante latinoamericano y... Desde 1950, desde que existe la comida rápida, así como los préstamos rápidos, ambos para consumo, pues se ha dado cuenta las estructuras, los que hacen análisis, que los costarricenses estamos endeudados tres de cada cuatro. También
0: nos acompaña hoy Gustavo Saenz, educador de finanzas personales e inversión y cofundador de Libertad Financiera Cultura, que nos va a dar algunos consejos importantes y relevantes que tenemos por acá. Siguiendo con el estudio del financiero, les cuento que la siguiente casilla por la cual los chicos estamos endeudados dice que viene a ser un préstamo de vivienda que para algunos, bueno, pues esto es una deuda digamos que buena, para otros no tanto hay diferentes opiniones, la quinta dice que los ticos estamos endeudados un 14% porque le debemos dinero a algún prestamista de dudosa procedencia y eso es importante hablarlo y tenerlo en cuenta de hecho hoy tenemos un testimonio de eh, personas que lamentablemente tuvieron que recurrir a personas que prestaban dinero peligrosas y eso, aunque no lo creamos, está pasando muy Muchísimo en el país.
5: Si hay una deuda en la que nunca en la vida Se deben meter es con préstamos gota a gota O con los famosos colombianos ¿verdad? Esa historia que nos afectó A nivel familiar, una persona De mi familia pues Solicitó uno de estos famosos préstamos Gota a gota sin medir las consecuencias Hasta el punto en que, en que Cuando no pagaba pedía más préstamos A otras personas y se iba Haciendo una huela de nieve y lo peor del caso Es que nosotros no sabíamos Y cuando ya se desató pues Toda la deuda ascendía más o menos a a los 3 millones y medio Tuve que ver um, Frenada mi universidad Muchos proyectos que yo tenía Mi familia también Mis hermanas Mi papá en su momento um, También se este vio troncados muchas cosas Que quería hacer Todo por eliminar La deuda tan pesada Con, con este tipo de préstamos Hasta el punto en que Se vio afectada um, nuestra vida, que se vio amenazada incluso en algún momento.
0: Y esto viene a ser súper común en Costa Rica porque les cuento que estuve leyendo que después de pandemia se incrementó muchísimo porcentaje, este tipo de préstamos gota a gota te lo dan sin fiador, sin papeleos y en menos de 24 horas. Bueno, ellos se promocionan supuestamente a través de eh, anuncios en las calles, postes de luz o afiches que se reparten aunque prestar dinero de manera informal en Costa Rica todavía no se ha comprobado como un delito bueno, la situación cambia cuando los cobros son demasiados proporcionados, intereses altísimos y con extorsiones y amenazas de por medio, que esto es lo más delicado de todo y que corre un riesgo bastante grande. Hay algunas deudas que se consideran como buenas deudas si uno sabe usar bien una tarjeta de crédito, puede traernos beneficios comprar una casa, comprar un carro ¿cuáles serán esas opciones de buenas deudas?
3: Deudas Buenas, por supuesto que las hay. Hay que recordar que cuando hacemos el esfuerzo de financiamiento y buscamos cosas que generen valor en el tiempo, por lo menos un carro y o una casa, son activos que van a durar por mucho tiempo. Uno, vivir. Eso, ¿qué más queremos? Y eso le puede quedar no solamente a ti, sino le puede quedar a una futura generación o bien lo puedes vender más adelante. Y en el caso del carro, que si bien... Es un activo que se deprecia mucho más rápido que la casa. El carro termina siendo una herramienta de trabajo y claro, sobre todas ellas, la deuda buena es la cual usted puede pagar con una cuota menor al 30% de sus ingresos y así siempre tenerla bien amarrada a tus ingresos y estar bastante tranquila. Por lo tanto, la puedes afrontar de buena manera.
0: En este tema de las deudas buenas hay bastantes opiniones encontradas, hay unos que están a favor y hay mucha otra gente que está en contra he escuchado argumentos como de comprar un carro nuevo es un error completo como de comprarnos una casa con los intereses grandísimos que hay es un error completo también, pero bueno yo creo que depende de la situación económica también del mindset el estado mental digamos donde nosotros nos encontramos en el momento porque por ejemplo yo les voy a contar que yo tengo deudas al igual que todos ustedes tengo un carro que pago mes a mes y también he estado considerando la opción de comprarme un departamento por supuesto que una decisión muy grande de la cual a todos nos da miedísimo tener deudas Comprar un carro Comprar una casa Es algo que nos asusta De verdad Por ejemplo Acá en el departamento En Con Casa Donde vivo Bueno pues Ellos tienen una opción En que ustedes Pueden ir pagando Mes a mes La prima Del apartamento Y no sacar 15 mil dólares 16 mil dólares Que tal vez No mucha gente Puede tener En el banco abrado, Y te da la facilidad De que mes a mes Vas ahorrando Durante un tiempo Considerable Para comprarte Tu propio apartamento Porque lo que sí Creo importante Es que cuando llegamos A comprar un carro O una casa Es dar un una buena prima para que los intereses bajen. Y es un poco de lo que he aprendido escuchando a otras personas que saben y con mi propia experiencia. Quería preguntar algo más a Gustavo y es que si en este momento tenemos una deuda, ya sea tarjeta de crédito, de lo que ustedes quieran pensar, ¿cómo podemos ordenarnos para poder salir de ello?
4: El proceso es que hago una lista de todas mis deudas después las ordeno poniendo de primero en la que debo el monto menor después de eso sigue en segundo lugar la que debo el siguiente monto menor y así sucesivamente hasta que llego por último a la que debo más dinero vamos a trabajar primero con los ingresos que tengo actualmente lo que yo gano mes a mes entonces lo que hago es que pago el monto mínimo de la deuda 2% en adelante y tomo todo el dinero que yo pueda recoger en el mes y se lo coloco a la deuda número uno por la que el monto que voy a pagar de la deuda número uno va a ser mayor que el mínimo hago este mismo procedimiento todos los meses hasta que cancelo completamente la deuda número uno y así continúo hasta que elimino todas mis deudas hay un segundo grupo de ingresos que son montos adicionales de dinero que son no recurrentes, o sea que los recibo una sola vez. Por ejemplo, poner cosas a la venta en una venta de garaje o en Marketplace en Facebook, o en Encuentra24, y tomo todo ese dinero recibido y se lo meto a la deuda número uno para bajarla rápidamente. O cosas que tenga en la casa que no necesite, las cuales puedo vender y utilizar ese dinero para ir a bajar las deudas.
0: Ok, bueno, ojalá pudiéramos hacer un podcast solamente de esto, de cómo salir de deudas, que yo siento que mucha gente lo necesita. Pero en resumen, lo que dice Gustavo es ir pagando la deuda menor poco a poco, la primera, luego la segunda, luego la segunda, luego la tercera, así sucesivamente también vender cosas o deshacernos de algunas que tenemos en la casa que no estamos usando o no les estamos sacando provecho, vender lo que sea para juntar más dinero y cancelar la deuda y hasta también decía que hiciéramos horas extras en el trabajo pero que lo mejor cuando se tiene una deuda que está generando intereses es hacer lo que sea como para pagar esa deuda. Hay casos de éxito desde muy jóvenes, han sido ordenados con la plata y también han podido lograrlo. ¿Qué tenemos que aprender de esto.
1: En mi caso, pues yo trabajé 12 años en una empresa transnacional. Comencé tomando llamadas y pues fui asalariado durante todo ese tiempo. Eso me permitió pues crear un récord crediticio que para mí es sumamente importante y creo que pues, no solo los ticos, sino en todos los países es una carta de presentación muy importante y te abre las puertas a obtener apalancamiento financiero. El banco se puede utilizar y al final ellos tienen dinero para prestar, pero pues lo que yo le recomiendo a la gente es que lo haga de buena forma. Hace cinco años yo inicié mi primer negocio con fondos propios y apalancamiento de créditos personales y tarjetas de crédito y pues al día de hoy aún... Yo utilizo la plata del banco para mis negocios. El mensaje concreto es pensar qué tipo de deuda estoy adquiriendo. Entonces, yo siempre le digo a la gente que la deuda buena es cualquier activo o cualquier negocio que vaya a tomar valor en el tiempo. Así sea por medio de plusvalía o sea, porque voy a obtener rendimientos no debería darnos miedo, a veces las personas le prestan demasiado atención a la tasa de interés, así es dólares colones, así es en el tiempo, yo antes de eso les digo, mejor piensen que se están endeudando.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de podcast, sé que a veces hay temas de los cuales nos da un poco de pereza escuchar o nos da un poco de pereza aprender, pero siento que ya es necesario no lo tuvimos en la escuela, no lo tuvimos en el colegio, ni siquiera lo tuvimos en nuestras casas y hemos ido aprendiendo a punta de errores y eso no se vale y creo que no se vale tampoco dejarle esto a la nueva generación ojalá hayamos aprendido algo hoy tengamosle cuidado a las deudas y también tengamos la mente abierta para invertir en cosas que pueden ser una buena oportunidad, yo soy Joana Villalobos y nos escuchamos en la próxima, chao